0: ¿Qué haces con tu familia cuando te mueves a trabajar a otro país? ¿Hay choques culturales al vivir en Alemania? ¿Pasa algo en Alemania si trabajas tras terminar tu hora?
1: ¿Tienes un Soundcloud? Nosotros hoy sí. Bienvenidos a Unicode U00D1,
0: el podcast para desarrolladores móviles y no tan móviles patrocinado por Realm MongoDB. Yo soy Diego Freniche.
1: Y yo soy Jorge Ortiz. Unicode U00D1, episodio 14, donde el talento te lleve.
0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Unicode U00D1. Hoy tenemos como invitado a Esteban Torres. Engineering Manager en Soundcloud, originario de Costa Rica, actualmente residiendo en Alemania y víctima constante de la pregunta, ¿cómo cambiaste playa y sol por el frío y gris de Berlín? Hola, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo estáis? Eh, Jorge, Esteban.
2: ¿Todo bien, por dicha? ¿Estás? Buenos días, Esteban,
1: ¿qué tal? <risa> a ver, es que eh, creo que hoy va a ser una conversación un poquito menos técnica, no quiere decir que no vayamos a hablar de cosas de cómo te han llevado hasta dónde estás, pero eh, la razón por la que te enredamos en esto y te pedimos que te apuntaras era porque, bueno, pues eso, que queríamos que nos contaras de primera mano pues cómo has llegado, cómo has dado el salto y, y qué supuso. Pero para empezar, cuéntanos lo que hacías antes, ¿no? Qué era lo que estabas haciendo cuando trabajabas allá en Costa Rica.
2: Claro. Eh, bueno, primero que nada, no soy particularmente el mejor ejemplo de eh, alguien que trabajaba en Costa Rica, porque si bien es cierto trabajo en Costa Rica, nunca trabajé para una empresa costarricense, lo cual es, es un, una cosa un poco curiosa. Eh, y no, ¿qué te digo? Cuando empecé, empecé en una, como muchos en Costa Rica, en una casa de apuestas, eh, como desarrollador de software, en una casa de apuestas, pero no era una casa de apuestas porque eso era ilegal. Entonces éramos ahí una empresa que se dedicaba a hacer... A, a vender productos, entonces eh, era, era muy interesante. Eh, y empecé como, con .NET, fue, fue una cosa muy curiosa. C-Sharp fue, fue mi, mi, mi pan de tal cada día por mucho tiempo. Y pues no sé qué te digo, toda la vida siempre quise trabajar un poco en móvil. Eh, inclusive mi, mi proyecto de graduación cuando, cuando estaba saliendo de la universidad fue en una de las pan pre, no sé si recuerdas, eran aquellas pan super viejas de la época de Cristóbal Colón. Y, pues, no, pues me encantaba. Y recuerdo que una vez cuando cambié otro trabajo que estaba, eh, también era .NET, C Sharp y tal, eh, decidieron comprar, no sé, 500 iPads porque tenían una, una, como una planta de, de industrial y querían automatizar todo y que los, los eh, trabajadores pudieran encontrar todo con el iPad. Y, claro, yo veo que entran 500 iPads y a mí los ojos se me salen de la cara. Y empiezo a buscar y empiezo a perseguir a dónde van las iPads y me encuentro al que era como mi jefe, y yo, oh, Craig, ¿y, ¿y esos iPads que como para qué son? Ah, es que vamos a hacer aquí una aplicación de iOS y de, de iPad y tal, y, ah, sí, ¿Y, ¿y quién la va a desarrollar? No, no, que contratamos una empresa y tal, pero, pero ahí nos van a dar el producto terminado. Y yo, ah, bueno, si ocupan a alguien que aprenda, yo aprendo. Eh, y pues nada, pues en ese entonces yo nunca había tenido una Mac, eh, decidí comprarme una Mac ahí re, refurbished, eh, aprender con los, con los cursos de Stanford que estaban en línea, y pues qué pasó, no sé, unos un mes o una cosa así que estaba en eso, y llegó esa misma persona, Craig, y se me acerca y me dice, mira, ¿qué queremos hacer en de desarrollo local? ¿Te interesaría viajar a Atlanta, ir a un bootcamp, a aprender a iOS? Pues ya estaba yo con las maletas listas, y vámonos. Eh, y ya de ahí fuera, pues todo ha sido historia, ha sido, ha sido constante. Bueno, eso fue trabajando, obviamente, desde Costa Rica, trabajaba remoto para esta empresa que estaba en Kentucky, eh, trabajé para empresas en Canadá, eh, luego trabajé para una empresa que estaba en Irlanda del Norte, que ha sido como uno de mis trabajos favoritos. Eh, yo tengo como una pequeña afición ahí, como por la cerveza y tal, y pues eh, esta empresa se llamaba Brewbot y básicamente era, era como una, un robot gigantesco, que hacías para, para pues, hacer la cerveza y toda la aplicación, lo todo lo controlabas desde la aplicación, revisabas el teléfono y te decía cuando tenías que agregar los granos, qué tal, te controlaba, te decía la temperatura, eh, excelente, increíble, muy bonito, como todos los startups, eh, murió sin fondos y sin pena ni gloria, pero eh, fue, fue una muy buena experiencia. Eh, y, y de eso, o sea, desde ahí que todo eso
1: hasta ese momento lo habías hecho en, en Costa Rica. Eh, ¿Cuándo se te pasó por la cabeza lo de vamos a hacer la abertura hacia otros países? ¿Y qué determinó que fuera Alemania?
2: Eh, de, de, que, a ver, ¿cómo te digo? Cuando pensé? Toda la vida, toda la vida, desde de, de, de siempre. Yo dije, inclusive, es como una historia curiosa, cuando yo era muy, muy, muy pequeño, yo le decía a mi mamá, eh, mira, yo hago la escuela, hago el colegio, me voy para Estados Unidos y saco la universidad allá y me hago astronauta. Ese era el sueño. Pero siempre, siempre estuvo en la cabeza, me voy de Costa Rica. Eh, y, y de hecho, dato curioso, cuando finalmente le dije a mis amigos, a mi familia y tal, y al hermano de mi esposa, fue como, ya bueno, ahí, nos vamos de Costa Rica. Todo el mundo me dio la misma respuesta, fue como, ah sí, ya sabíamos, en algún momento iba a pasar. Eh, y, y pues sí, pues nada, pues cuando ¿qué te digo? Ya cuando estaba en los últimos, no sé, años antes de venirme para Alemania, ya era como algo más decidido, quería, no sé... Eh, sentí que en algún punto ya estaba como topando tope, qué sé yo, en Costa Rica, porque las oportunidades remotas en ese entonces no eran tan amplias. Eh, si ya tenías como un cierto trabajo, ya era muy difícil como crecer. Eh, también, si te soy honesto, me daba un poco de envidia y celos todas las conferencias y tal que todo el mundo yo veía por Twitter, que esta conferencia en España, que esta conferencia en, no sé, en Budapest, que en tal otro lado. Y yo, pues, joder, en Costa Rica no tenía nada. Eh, y pues nada, pues, pues las oportunidades laborales y también como para, para, para mi hijo yo siento que, que eso fue como un factor decisivo Alemania si eh, te soy muy honesto, nunca en la vida sincero, sí, nunca pensé que iba a terminar viviendo en Alemania, de todas las posibilidades que yo dije, bueno, pues no sé, Estados Unidos inclusive Inglaterra, porque habla inglés España, porque me gusta la comida y la cultura por qué no, eh, sí Alemania no, nunca ni, ni, ni ni, ni de broma. Pero, pues, ¿qué te digo? Cuando estaba buscando eh, oportunidades, vi que SoundCloud estaba buscando, que te pagaban el relocation, qué tal, y me pareció interesante. Y para ese entonces eh, ya me había hecho amigo de, de Pedro Piñera, que era un, es un español que trabajaba en SoundCloud. Eh, y, pues, la primera conferencia a la que yo fui a hablar fue en Londres. Pues, wow, vale, viajo, vuelo, llego allá. Y resulta que me topo con Pedro y estamos hablando y le cuento, ah, sí, es que quiero, quiero mudarme, quiero hacer algo, que aquí, que allá. Y me dice, pues bueno, estamos contratando, si quieres, sí, pásame el CV y, y hacemos. Y, y más que todo, sí, fue como oportunidad la que me trajo Alemania, porque sí, no es como que yo dijera, sí, Alemania, ahí voy.
0: Pues yo, yo tengo preguntas, preguntas.
2: Entonces, lo primero es
0: que claramente Alemania por similitud del lenguaje y cultura, o sea, eso, ¿no? Eh, y sí. eso estaba claro, ¿no? Que era, o por el buen tiempo, ¿no? O sea, lo cogiste rápido. Pero has empezado diciendo dos cosas que yo creo que son interesantes. Una, ¿por qué no empresas de Costa Rica? Pasa algo con las empresas de Costa Rica. Y dos, eh, bueno, para empezar a aprender a iOS y hacer el hola mundo... No te compraste un M1 Max Pro to the Max, no, te compraste un Refurbish. ¿Cómo pudiste empezar a programar, no con el ordenador tope de gama, sino con una cosa sencillita y un curso en vídeo? O sea, eso es de locos, ¿no? O
2: sea, <risa> <risa> sí, bueno, vamos a ver, tomemos las una por una. ¿Qué pasa con Costa Rica? ¿Les parece en Costa Rica? Como te dije al principio, no soy la, la mejor referencia porque claramente nunca trabajé con una. Eh, todo lo que tengo es como eh, comentarios y, y, y tal que de mis amigos que también de la industria y tal que trabajaron en Costa Rica y pues no sé qué te digo, eh, siento que la, la cultura de, de tecnología era más como que el eh, desarrollo de software es un gasto, no era una inversión, eh, era, era muy estresante, altas horas de trabajo, eh, la remuneración pues si bien no estaba mal tampoco estaba bien eh, okay. Pues no sé, en general era era eso y también como que dependiendo de en cuál empresa entraras, era poco probable que ibas a estar trabajando como con las cosas de última tecnología. Pero perdona, y...
0: Esteban, te he dicho que describas la situación en Costa Rica, no en España. <risa>
2: Ah, me confundí, disculpa. Ah, vale, vale. No, pues sí, pues qué te digo. Entonces, eh, y, y, y bueno, y otra cosa que también tenía mucho sentido. Claro, si estabas en Costa Rica, esto es terrible desde el punto de vista de inflación y tal, ¿verdad? Pero estabas en Costa Rica, trabajas por una empresa externa, eh, ganas en dólares. Eh, eso básicamente significaba que todos los días mi salario aumentaba. Eh, insisto, terrible para la inflación, pero para mis finanzas personales era, era una muy buena idea en su momento, ¿no? Entonces... Y eh, todo sumaba, todo sumaba y básicamente por eso nunca trabajé para una empresa costarricense. Eh, y lo otro de por qué me compré un refurbish y, y por qué no un top of the, of the line, eh, bueno, pues qué te diré, de, no tenía mucho dinero, ¿no? Y, y no sabía, era una apuesta, no sabía ni siquiera si iba a poder trabajar en eso o no, o si me iba a gustar o okay. qué. Hay que recordar que yo empecé con Objective-C, ¿verdad? Inclusive antes de los tiempos de, del ARC entonces, claro, tenías que tener el retain y el release y, y eso era, era doloroso, era, era, era infringirse de daño uno mismo, entonces, bueno, había que entrar de a poco.
1: Pero era perfectamente practicable, o sea, no hace gasto. Lo que Diego estaba intentando colar por ahí es que no hace falta dejarse la herencia de los hijos para <risa> iniciar en el camino de decir, bueno, pues lo voy a explorar, puede ser que me guste, puede que no me guste, pero puedo probar algo... Y, y ver si tiene sentido para mí en concreto. Y, y con eso seguro que tu inversión pues, se amortizó de forma rápida, ¿no?
2: En momento eh, que ya supiste. To totalmente, digamos, eh, y, y creo yo ha sido uno de los pocos momentos de lucidez en mi, en mi cabeza, porque normalmente yo tiendo a, uh, esto me gusta, quiero intentarlo, y va, me voy de cabeza con lo mejor, lo top, invierto un montón... Y ahí luego, bueno, ya, ya invertiste, ya te tocó, ¿no? Eh, ese ha sido de los pocos momentos de los ideas en los que decidí entrar. Y no, primero vamos a meter los pies y luego poco a poco vamos viendo cómo da. Eh, pero sí, sí, no, totalmente, se puede, se puede.
0: Yo tengo más preguntas. Has dicho que fuiste a un bootcamp en Atlanta. Eh, business Ranch es eh, ese?
2: Es correcto. Mm,
0: ¿Y experiencia? ¿Nos cuentas un poco?
2: Eh, a ver, ¿qué te diré? Es... Es pues una experiencia extraña y curiosa, digamos. Eh, me gustó mucho porque era casi que te tiraban en medio de un bosque, entonces estabas ahí en una cabaña, había muchos árboles, eh, y pues sí aprendí cosas, que te digo? Aprendí cosas, pero más que todo siento que era más como para poder conectar con personas y tal vez hacer preguntas eh, post el workshop, el bootcamp. Eh, no sé, te digo que no sé si tenían alguna, alguna definición de, de requisitos para poder llegar o tal, pero claramente yo ya tenía experiencia en, en sistemas, entonces era un poco más fácil para mí, era como ok, nada más cambiar aquí el lenguaje, un poco el formato. Sí me tocó eh, estar con gente que en su vida había tocado una, una computadora para programar y claro, eh, les fue terrible, digamos, no creo que hayan sacado mucho beneficio del, del programa. Entonces, eh, siento yo que sí, si alguien lleva un poco de, de conocimiento y tal ahí, pues es, es, un, es una buena forma de empezar eh, y bueno, y también hay que ver qué tan masoquista es uno, como que yo me tiré los videos de Stanford y de ahí empezamos, ¿no? Entonces, eso define, eso ayuda.
1: Bueno, y, y cuando llegaste al momento este en el que ya sabías, habías hablado con Pedro y mmm, estabas, entiendo que, que habías buscado alguna alternativa más. ¿Estarías explorando más de una? ¿Alguna? ¿O salió la, la primera, la de SoundCloud?
2: Eh, sí, te soy muy honesto, no, no estaba buscando más. Eh, salió SoundCloud, apliqué a SoundCloud y bueno, vamos a ver qué pasa y, y, y pasó. Eh, no, no tenía muchas opciones abiertas, no estaba tratando ahí de, de, de jugar a ver si me salía la más bonita. Eh, en realidad me, me llamaba mucha atención, más que todo porque era la primera vez, creo yo, que iba a estar, al menos si se daba, trabajando en una empresa que. Al menos una gran mayoría de las personas sabían que existía. Eh, toda la vida que trabajaba, ay, qué sé yo, no sé, me tocaba ir a conferencias, a Adobe o lo que fuera. Es como, ay, ah, tú dónde trabajas? Ah, yo trabajo en X y todos. Ah, ¿Y qué es eso? Ah, venga, vale, tienes que explicar. Pero <risa> si, si llegando, digamos, en mi experiencia, si llegas y dices, bueno, ah, sí, yo trabajo en SoundCloud. El 50% de las personas saben qué es. Y el otro encuentra las personas, eh, como mínimo, sabe del meme y, y te hace un comentario ahí como, ah, ustedes todavía existen. Pero bueno, facilitaba un poco, ¿sabes? Ahí como el romper el hielo. Entonces, eh, me, me llamaba mucho la atención también poder trabajar en eso. Y, y fue, fue, fue muy curioso, sí. Bueno, y entonces aceptaste. Te hicieron una
1: propuesta y cogisteis tu familia y tú las maletas y os plantasteis en Alemania. ¿Y cuál fue el resultado? O sea, el primer impacto. Yo recuerdo algunas historias con el teléfono que me contaste en su día, pero ¿cómo fue el primer momento? Pues eso, ¿qué pasa cuando llega al sitio? Cuando llegas allí y no sé si todos
2: hablabais alemán perfectamente. Ah, pues, no, por supuesto, o sea, ya, ya somos casi nativos. No, qué va. Eh, es, es, eso era otra cosa curiosa, ¿verdad? Bueno, eh, a ver, ¿qué te, ¿qué te cuento? Sí, pues todos nos decidimos venir, todo muy bonito, para empacar que, que, que toda tu vida y cruzar al otro lado del mundo, eh, a un país al que hablas absolutamente cero el idioma, con la esperanza de que ahí mascullando inglés y un poco de español te vaya a llevar lejos, ¿no? Eh, y sí, todo, todo fue, todo fue terrible. Eh. Digamos que llegar acá, o sea, no terrible, pero que te digo, llegas acá, no sé cómo es en España, pero llegas acá un sábado y en Costa Rica al menos los, los supermercados abren los domingos, como no sé, tú ocupas ir a comprar algo y vas y lo compras. Entonces, claro, llegas un sábado, estás cansado, te vas a dormir, te levantas un domingo y es como bueno, vamos al súper a comprar, no sé, pan y algo y nos hacemos un sándwich y, y el domingo no, no ponen pero ni las gallinas en Alemania. O sea, lo más que puedes hacer es ir a los dinos, sea una panadería. Eh, eh, entonces eh, fue, fue una, una serie de, 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 de choques ahí culturales poco a poco muy interesantes. Eh, también, como por ejemplo, no sé cómo será en otros países, pero al menos en Costa Rica generalmente cuando quieres buscar un apartamento o una casa tal, tú empiezas a conducir ahí por los, por los barrios que te llaman la atención, ves un rotulito, se vende, se alquila, lo que sea, contactas, vienes, hablas con la persona, si veas, esto me interesa, aquí está mi información, si sí puede pagarlo, muchas gracias, venga, firmamos y listo. Ah, buenísimo, eh, pues fue otro, es un choque venir acá a Alemania, ¿verdad? Y en Berlín, y es como ah, bueno, que quiero un apartamento y que todo el mundo se te ríe en la cara, es como, ¿por qué te ríen? Eh, empiezas a buscar y claro, es una aventura de meses en que si acaso te invitan a verlo o así te ve lo ves, y en el primer momento que la boca y no hablas alemán, es como mmm, ajá, sí, sí eh, mándenos los datos, y nunca en la vida más te vuelven a escuchar eh, ha sido, ha sido una, sí, sí, ha sido toda una, una, una gama de, de, de historias interesantes en ese aspecto, pero, pero al mismo tiempo fue, fue muy bonito. Eh, no sé, a veces, ¿qué te digo? La, las oficinas de San también me gustan mucho y era, era un poco extraño de vez en cuando, tú llegabas a la oficina, abrías y, qué sé yo, estás sentado tomando tu café y de repente me caía en la cabeza. Estoy aquí, o sea, ¿te entiendes? Es como, es esa realidad de que te vuelve a, a golpear constantemente o oh guau, wow, alguien creyó en mí para pagarme, para traerme a mí, a mi familia, y estoy aquí en otro país, eh, en una empresa que me gusta, eh, fue, es una, una, una experiencia muy curiosa porque, sí, que te digo? Me pasaba constantemente, por mucho tiempo me siguió pasando, a veces todavía me pasa, entonces, eh, sí, es, 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 es como curioso, no todo es malo. Pero llevas, no, no,
1: yo creo que seguro que hay muchas cosas buenas, pero el impacto no fue solo para ti, fue también, entiendo que para tu mujer, para tu hijo, ellos cómo lo vivieron el cambio.
2: Eh, es, es una buena pregunta, ¿qué te digo yo? Los niños creo que son muy flexibles, creo que a mi hijo le, le dio casi que igual, si te soy muy honesto, él simplemente se adaptó como, como nada, fue como si hubiera sido un pescado, lo sacas del agua y de repente ya tiene pies y se va. Eh, como dato curioso, por ejemplo, bueno, eh, nosotros nos vinimos cuando mi hijo tenía dos años, ¿verdad? Claramente, somos de Costa Rica, mi esposa es de Costa Rica, hablamos español, o bueno, nuestra versión de español, eh, y pues bueno, él, él viene con dos años, está aprendiendo a hablar y ya dice sus cosas. Eh, llegamos acá a Alemania y tenemos que. Sí, nos, nos, nos damos de frente con la burocracia alemana que nos lleva horas de nuestra vida, días de nuestra vida, posiblemente hasta meses de nuestra vida. Entonces, pues sin, sin pena y gloria, eh, mi hijo pues, pasa tiempo viendo Netflix y pasa tiempo viendo eh, shows en inglés, Peppa Pig y Ben and Holly. Y qué te digo, pues al cabo de los dos o tres meses, eh, mi hijo es nativo en inglés y no hablaba español. Y así pasó por muchos años que nosotros le hablamos en español, él nos responde en inglés, él habla como inglés. Eh, por largo, largo tiempo, sus pronunciaciones de palabras como eh, tomate en inglés, no era el tomate americano de tomato, para mi hijo era tomatoes. Eh, eh, nosotros no éramos mamá y papá, éramos mom and daughter. Eh, pues, eh, es algo como muy curioso, ¿no? Eh, entonces, ¿qué te digo? Él lo tomó muy bien, él se adaptó súper bien, pero para nosotros fue una cosa súper bizarra, eh, claro, porque digamos, que sé yo, cuando yo estaba imaginándome que iba a tener un hijo, nunca en la vida me esperé que nunca lo iba a oír decir te amo, o al menos que le iba a tomar mucho tiempo decirme te amo porque no podía, era I love you. Y,
0: y... <risa> <risa> eh, ¿tú, ¿Tú has pensado, después de todo esto, alguna vez intentar y salir de tu zona de confort? Porque veo que lo has hecho poco.
2: <risa> eh, no, es que me, me da un poco de susto, creo que mejor me quedo tranquilo. <risa>
0: Oye, y una vez que estáis ya en, en la oficina, tú estás trabajando en iOS, eh, ¿entraste en un equipo en el que todo el mundo te hablaba en alemán? Eh, ¿Te costó mucho? ¿Hablaban todos en inglés? O sea, ¿cómo es el día a día en la empresa alemana? O sea, quiero decir, ¿la documentación la tenéis que escribir en alemán? ¿Esto cómo es? ¿Es así de duro no?
2: Eh, posiblemente sí, pero no para SoundCloud. ¿Qué te digo? SoundCloud no es realmente una empresa alemana. Eh, o, o, por razones evidentes y no creo que no me hubieran dado el trabajo eh, eh, no que es pues sí en, en SoundCloud del, es el, el idioma por defecto es inglés entonces un día a día es todos venimos todos hablamos en inglés documentación va en inglés eh, Curiosamente, hay muchos hispanohablantes y todos gravitamos hacia los mismos equipos. Entonces, hay equipos que casi que hablamos solo español, es muy curioso al mismo tiempo. Eh, pero, eh, ¿qué sé yo? Cuando yo entré, entré en un equipo que bueno, que ya ni existe, eh, porque, bueno, eso fue otro, otro, otro detalle interesante. Claro, yo entro en octubre del 2016, entro el equipo y en el principio de 2017 hay una situación curiosa y San tiene que despedir como algo no sé, 40% de los ingenieros o de los empleados, o qué sé yo. Eh, entonces, sí, fue esa situación también en la que todavía estás recién llegando, estás apenas en, desempacando, acabas de mover a toda tu familia y de repente, pues, la seguridad laboral tal vez ya no está. Eh, sí, fue un poco algo estresante, que te diré. Entonces, sí, mi equipo con el que yo empecé era como el equipo que estaba especializado en el área del listener. Eh, pues duré, no sé, dos, tres meses, cuatro lo mucho con el equipo, y ya el equipo dejó de existir. Eh, y, y sí, eso fue otra, otra situación un poco, un poco curiosa. Y, y... Porque claro, en, en Costa Rica también, como que yo cambié de trabajo varias veces y no era como que me daba miedo o susto o lo que fuera. Pero acá, o sea, no me, no me ha acabado ni siquiera de sentir cómodo y estaba el riesgo de que me iba a tener que poner a buscar trabajo. Y uf, uf fue, fue complejo.
1: Si eso hubiera llegado a ocurrir, o sea, todo tu tema legal de visados y todo eso hubiera complicado mucho la cosa.
2: Eh, creo que no tanto ya cuando estás acá. Bueno, porque yo me vine por tu, tuve suerte porque la universidad de la que yo me gradué sí, hay, hay un sistema que se llama Anabin que básicamente como que te equipara los, la educación que tienes en otros países, con la de Alemania en este caso. Eh, la universidad de la que yo me gradué sí estaba reconocida, entonces yo me vine con Blue Card. Entonces, técnicamente el visado no lo complicaba tanto. Simplemente cuando conseguías otra empresa, eh, básicamente tenías que reportar y entonces tu visado sea, estaba como un poco amarrado a esta otra empresa, pero no era como que en el momento en el que te quedabas sin trabajo, pues bueno, de ahí se te acabó la visa. Entonces, por ese lado no era tan complicado, pero bueno, igual, igual, igual era estresante, ¿no?
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Bueno, a ver, me suena distinto a las historias que he oído a, a gente cuando se va de, pongamos a España, a Estados Unidos, ¿no? Que si allí muchas veces los visados son, digamos, o sea, no suele ser tan raro que solo puedas trabajar tú y no tu familia y no suele ser tan raro que si tienes que cambiar de empresa tengas que salir del país y volver a entrar. Aunque eso sea un viaje puramente testimonial. Pero, pero que digamos que complica mucho las cosas, porque tú al final puedes dejar las cosas en un trastero y tal, irte, volver, o sea, una sí, sí. complicación que, que si estás allí junto a todas las que has contado y las seguro que muchas otras que vivisteis, pues no, ha, no facilita las cosas.
2: No, 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 pero sí, fue ese detalle que dice que mencionas, de que tu familia pueda trabajar y, y solo tú, eh, eso fue otra cosa que me sorprendió bastante cuando venía para acá, eh, cuando fui a fuimos, hicimos todo el trámite para ya las visas oficiales, el Blue Card y tal, porque entras con una visa, pasas tres meses y luego ya te dan la visa, la real, digámoslo así, eh, uh -huh. pues vamos a recoger los documentos, todo muy bien, llegan, me dan a mí mi Blue Card y es como, bueno, usted vino acá como ingeniero en sistemas, entonces usted solo puede trabajar como ingeniero en sistemas, Ok, entendido. Me dan a mi papel, le dan a mi esposa la visa, usted puede trabajar en lo que quiera. <risa> <risa> ¿Qué, qué, qué, o sea, entiendo que tiene sentido, pero fue como un poco curioso, porque es como usted haga lo que le dé la gana, todo bien, nosotros lo apoyamos, usted solo puede hacer esto y ni se le ocurre trabajar en otra cosa. Yo, bueno, okay.
0: O sea que, que no puede ser ni, ni siquiera ingeniero de sistema senior. No, Pero, o sea, no, solo puede ser exactamente no ingeniero de sistemas. Bueno, es, es curioso. Oye, eh, la parte logística de la, la mudanza y eso, te estás moviendo, yo qué sé, de una parte del mundo a otra. Eh, has tenido que dejar cosas allí porque yo no me quiero ni imaginar si yo me tengo que mover y tengo que mover todos los ordenadores. Eh, me da algo, o sea, no sé, tengo que contratar un camión o algo. O sea, ¿eso cómo fue?
2: Sí, es algo muy curioso. Además, cuando yo me vine, teníamos ahí un relocation package muy muy bueno, eh, que te digo. Entonces sí, parte de la idea era como, bueno, pones todo en un container y lo mandas. Pero si te somos honestos, mi esposa y yo nos vimos a la cara fue como que, ¿qué, qué tenemos acá que realmente sea así tan vital que no podamos conseguir allá? Y bueno, pues terminó siendo, pues obviamente nuestro hijo y nuestro perro. Y... Y ya. Y básicamente todo lo demás lo decidimos de todo, lo vendimos, lo dejamos, lo regalamos. Este, eh, lo único que yo dejé, que estaba ahí en el, en el ático de, de, de mis papás, este, quitándoles espacio, son mis libros, que me encantaría traérmelos, pero, pero eh, uf, los libros pesan como si fueran un condenado y es imposible. Entonces creo que me los voy a traer de a poco, de a poco. Pero sí, digamos, en términos de logística lo que hicimos fue eso. De nada más nos trajimos la ropa y ya, y aquí empezamos a comprar todo de nuevo que, que, que Sí, si es que no sé qué te digo, no teníamos así como nada particular, por ejemplo, un televisor, un mueble, un sofá, una cama, teníamos la esperanza de que todos existieran en Alemania, y bueno, los, los, los colchones existen con, con, con un poco de imaginación, porque no son particularmente buenos, diría yo, las almohadas tienen su, sus particularidades, eh, pero bueno... Eh.
0: O sea, que el saber, aunque no ocupa lugar, sí pesa, ¿no? O sea, y te cobran por trasladarlo, parece, ¿no? Por el tema de los libros, ¿no? Oye, eh, la... ¿has notado, porque tú estabas trabajando ya para empresas, sobre todo americanas, ¿no? Y empresas de fuera, ¿has notado un cambio en cómo se organizan los equipos, en cómo organizáis el día a día? en cómo... O sea, quiero decir, ¿es cierto...? Eh... La leyenda que hay de que los alemanes son cabeza cuadradas y todo es como súper organizado y tal, o no, o soy más creativo. ¿Cómo es eh, la organización del trabajo? ¿Has notado diferencia con las empresas que has trabajado antes?
2: Eh, <risa> creo que no, eh, lo cual es un poco curioso, al menos en mi cabeza, pero tampoco es como que me ha tocado necesariamente trabajar con, con alemanes que sean los que estén coordinando la estructura del trabajo. Eh, lo que sí noté, sí, claramente es que sí, ¿no? al menos en esta, mi experiencia y no es no no hablando mal de SoundCloud, pero bueno, pues qué te digo, yo venía de Costa Rica, ¿verdad? Y nunca trabajé para una empresa, empresa, trabajé mucho, bueno, sí trabajé para empresas, pero más, los últimos años fue más como para agencias, entonces claro, era hacerle un producto a alguien, te lo das, te vas, adiós, entonces no había necesariamente un proceso de, de testing, no había un proceso de CI, QA, ahí como para hacer follow-up. Entonces, claro, yo en mi cabeza vengo y digo, bueno, ahora sí, voy a ver cómo trabaja una empresa de verdad, cómo se hacen las cosas bien. Eh, y pues, bueno, ¿qué te digo? Sí tenían CI sí y hay, sí hay Test y todo, pero la organización imaginaria que yo tenía de una empresa grande, pues no estuvo ahí. Yo esperaba que fuera un poco más, más, más establecido. Al final de cuentas, terminó siendo un, poco, un poquito más ordenado que lo que yo conocía, pero más grande ya. Eh, entonces, eso fue, fue tal vez una, una sorpresa para mí. En realidad, yo esperaba ir un poco un shock más fuerte de ese lado, pero en general, no. Y pues no, empresas de que sí, en cambios en cómo se organiza el trabajo, no he notado nada, pero lo que sí he notado, que sí fue pues, bastante choque cultural post positivo, eh, ha sido que, recuerdo, cuando yo empecé, el, el que era mi Platform en su momento de iOS, eh, Vincent, eh, recuerdo que estábamos trabajando, qué sé yo, eran las 5 de la tarde, un viernes, y había, que hacer, había que mandar el build al, al App Store para que lo aprobaran y tal, para que el lunes pudiera estar pre preparado. A las 5 y 5 estoy trabajando, pues si llega y como la cerveza en mano, me pone la cerveza en el escritorio y me dice, ¿qué estás haciendo? Yo, bueno, y pues estoy haciendo el build porque se atrasó y si no, entonces no sale. No no, ya son las cinco, eso puede esperar hasta el lunes. Yo, Perdón. Sí, o sea, ¿por qué, ¿por qué te vas a quedar trabajando de más? Aquí trabajamos hasta las 5 y ya pasaron las 5. O sea, no, ya esto es hora de tomar cerveza y vamos a descansar y a relajarnos. Eh, pues, que te diré? <ríe> es una estupidez o alguna pequeñez tal, pero, pero me cambió mucho la mente porque, claro, me hizo sentir como, como, como que era un ambiente más saludable, verdad como más sano, como que había un balance. Que claramente había situaciones en las que, bueno, pues sí, tal vez ibas a tener que hacer horas extra, pero iban a ser las menos. Eh, también pasó otra vez que hubo un problema y había, estábamos tratando de solucionar un bug y tal. Eh, y estaban arreglándolo y nos quedamos, qué sé yo, de cinco a seis. Una hora, tampoco fue tanto. Pues nos compraron comida, nos, nos compraron ahí bebidas. El día siguiente nos reunieron para pedirnos perdón, que disculparan, que hubieran tenido que quedarse extra. Cuando, qué sé yo, en Costa Rica, pues eso sea yeah no me hubieran dicho pero ni las gracias o sea hay, hay un problema y lo rompiste las reglas y ahí te quedas tengo las reglas eh, entonces ha sido como, como, como un, 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 una bonita sorpresa en ese cambio cultural ha sido, ha sido bastante interesante eh, entonces a partir de ese momento yo me volví eh, el policía de ese tipo de cosas entonces cada vez que veo a alguien trabajando a las 5 pues voy de nuevo también y yo ¿qué carajos estás haciendo? Eh, pues se traba, o sea no aquí, no aquí se trabaja hasta las 5 y ya y a las 5 les quito el teclado o sea ¿qué pasa?
1: Yo, yo estuve trabajando durante una época mucho más breve que tú en Alemania también, en el sur, no en la capital en un pueblecito muy pequeño y puedo mm, corroborar que la experiencia es consistente eh, se me ocurrió una vez eh, reiniciar un servidor que no había nada más que eso, reiniciarlo y esperar a que volviera a la vida pero como tenía muchas unidades compartidas y tal pues hasta que volvió a la vida, pues eh, lo reinicié, pues sería a las 5 menos 10 y aquello volvió a la vida a las 5 y 20. Y me llevé una bronca. Me dijeron, <risa> si eso no da tiempo a que ocurra eh, en el periodo en el que estás aquí, lo dejas para el día siguiente. Dije, ya, pero es que, a ver, las, era una fábrica. Dependía de que eso estuviera en marcha. Ya, 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 pues eh, dentro de la hora. Cuando termine el servidor de reiniciarse, tienes que estar todavía en tu horario. Que te pasas un minuto o dos, bueno, vale. Pero para que sean 20 minutos media hora, no. Lo estás haciendo mal. Y, y no, fue, no fue como tú con una cerveza de buen rollo. ¿qué, qué, qué, ¿Qué haces aquí? No, no, no. Fue un jefe de la planta diciendo, esto que no ocurra más. Y yo aprendí no. la lección, no ocurrió más.
0: La, la pregunta de este azuzó el perro o no? Eh, la, yo también he tenido eh, he tenido experiencias similares, ¿no? Trabajando con las empresas en las que he estado, porque claro, son de fuera y me han, he, he visto dos cosas, no sé si os ha pasado lo mismo. Primero, que todos los que hablamos español tenemos como internamente he asumido la fama de que somos unos fiesteros, de que nos gusta mucho, ¿no? Que si sí, la siesta, que si sí, nos gusta mucho la fiesta, que si sí. Después llegamos a cualquier empresa de esto y somos los que nos, o sea, somos los que más curramos. O sea, nos trabajamos como, al menos es lo que yo siempre he visto, la, yo qué sé, cuando estaba con gente todo hispanohablante, es el que más curra. Está allí echando todas las horas del reloj, ¿no? Eh, eso por un lado. Y lo segundo, a mí me ha chocado muchísimo siempre también efectivamente, que tu jefe te mande algo, lo hagas y venga y te dé las gracias. Y es como, ¿usted sabe que me pagan por esto? O sea, debe saberlo porque tú eres mi jefe. O sea, ¿me, ¿me pagáis por hacer esto? porque me dan las gracias? Entonces, cuando empiezan a darte las gracias por esto, tienes tan asumido, ¿no? Que te tienen como que castigar, ¿no? Que cuando empiezan a darte las gracias, empiezas como a mirar de reojo y a pensar, me van a despedir, me van a, aquí pasa algo raro. Me despiden mañana. O sea, ¿por qué no? Esto es como un plan. No sé si, si os han pasado estas dos cosas, pero a mí sí, al, al menos,
2: Sí, sí, sí. Sí, la, la, la verdad que sí, eh, sí que te digo, bueno, por, por, por curiosidad del destino, mi, mi, mi manager o mi jefe inmediato, qué sé yo, eh, también era de Costa Rica, eh, pero igual, también eh, era como un detalle interesante porque de vez en cuando, sí, no sé, yo hacía alguna, alguna estupidez, alguna tarea que tenía que hacer y tal, y al tiempo, pues él venía y como, ah, sí, no, ahí notamos que hiciste esto, que muchas gracias, que esto y que tal y lo otro. Y es el mismo sentimiento, ¿verdad? Era como, es, es tan inesperado como no realmente no espero que me agradezcan porque di sí, es eso, me estás dando una tarea, yo la hago, para eso me pagas y listo. Y, y son esas pequeñas gracias y esas pequeñas gracias como que se te quedan ahí y, y creo que eso es lo que te lleva sobre el tiempo. Sí. Eh, pero sí también recuerdo una vez, ahora que, que estábamos quedando en esto, eh, era cuando recién poco después de que me había mudado. Eh, yo siempre te, Bueno, no sé si creo que todo el mundo que, que está en sistemas ha tenido eso, ¿verdad? Que tienes un problema, algo que tienes que solucionar y no puedes. Llega el viernes y no pudiste. Bueno, pues va. Y de repente el sábado o el domingo, ¡ah! te llega a la cabeza. Así es como se arregla. Enciendo la computadora, ta, 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 lo pruebo, listo, funcionó. Subo el, el cambio eh, y el lunes me llega un mensaje. Eh, una, una colega pues me está preguntando que por qué hice eso, que si es alguien me está exigiendo trabajar un fin de semana, que por qué estoy haciendo cambios un fin de semana, que eso no se debe de hacer. Yo, per, per, perdón, sí, yo entiendo, pero, pero o sea, nadie me está pidiendo que haga estas cosas. No, 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 pero eso no se hace. Si alguien le está diciendo que está, está que trabaje un fin de semana, tiene que reportar a la persona porque eso no es correcto. Y yo, wow Sí, perdón, eh, lo tendré en cuenta. Y, no sé, ha sido, ha sido muy, muy, muy... Muy interesante, muy curioso, pero también tienes razón eso. Sí, siento que, que los hispanohablantes tenemos esta, esa, esa fama de que somos los fiesteros, pero también he notado que sí. di que, creo que venimos de ese ambiente en el que hay que trabajar, 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 trabajar tanto que cuando haces una empresa que es un poco más relajado, te ves como el más trabajador de todos.
1: Solo fiesteros, sino, cambiando la primera letra, siesteros. A mí me acusaban en un bootcamp de San Francisco de que en España la gente dormía siesta. Y yo porque el cuerpo no me lo ha pedido habitualmente, pues no soy de dormir siesta. Pero todos sí, sí que comían allí y de vez en cuando pues había una zona de, pues de cojines y que te podías tumbar, ¿eh? y todos se pegaban un siestecita. Yo les decía, esto sí que es siesta. Me decían, no, esto es take a nap. O sea, estamos, <risa> o sea, no es lo mismo siesta que nap. Digo, pues hombre, no sé, no veo yo mucho la diferencia... Pero tú duermes después de comer y yo no. Entonces, no entiendo por qué la fama ¿eh? nos la llevamos nosotros cuando al final... pues, es, es, O sea, yo me parece perfectamente respetable que alguien quiera pegarse 10 minutos de, de sueño porque luego va a ser más productivo. No tengo ningún... El comentario venía siempre al revés. Era como vosotros hacéis siesta y nosotros somos más currantes. Pues, pues vale, pero el resultado no siempre así. Y es verdad que muchas veces tienes esa sensación... Eh, yo creo que nos ha pasado a los tres, ¿no? Cuando sales a conferencias internacionales, no solo de que ri o sea, rindas mejor o tengas eh, pues un material de calidad o no, sino que tú siempre te sientes como en inferioridad de condiciones. Viene una persona de Estados Unidos que trabaja para una empresa tan grande como la tuya o, y, y, y tú siempre dices, Lo que saben estos estadounidenses o lo que saben los británicos o lo que saben los alemanes y, bueno, pues aquí hay cosas que no sabemos, pero hay muchas que sí y, y podemos defenderlas y representarlas bien. O sea, quiero decir que podemos estar orgullosos de, de lo que sabemos con independencia de nuestro origen y contar y defender y hacer un buen trabajo con independencia de donde vengas. O sea, hay gente buena en todos los sitios y hay gente mala en todos los sitios. También acá, ¿no? Yo creo que eso es, una, es de justicia, pero que al final nos sentimos muchas veces como... Como la opción mala, ¿no? De. Ah, bueno, como venimos de, de un país que tecnológicamente pues va a la zaga de, de los que están en cabeza, pues aquí no se puede hacer nada y no es verdad. Hay gente muy, muy buena.
2: Sí, sí, es, eh, es vacilón, porque, bueno, como, como te contaba, ¿verdad? Eh, mi manager también era de Costa Rica. Eh, llegó un punto donde, bueno, pues. Eh, ¿Qué te digo? A veces hay que ser pragmático, ¿cierto? Hay, hay cosas que se tienen que hacer en cierto proceso, que tienes que hacer las cosas bien, eh, pero también hay otras en las que, bueno, hay algo que tiene que salir hoy, porque tiene que salir hoy, porque si no, es un, es un problemón. Eh, y es es el caso en el que es como, bueno, no nos, no nos interesa tanto si no llegas a los topes de los eh, eh, requerimientos técnicos más especializados, eh, tiene que salir, ¿verdad? Entonces... Eh, Llegó un punto donde ya era como el chiste interno del que fue el acting sitio de, de SoundCloud por un tiempo, que habían cosas que tenían que salir. Entonces él se acercaba a mi manager y le decía, bueno, ¿cómo hacemos para que esto salga de Costa Rican Way? Porque de Costa Rican <risa> Way era, si tiene que salir, sale. Si tengo que pegar el código con goma, con chicle o con lo que sea, te lo saco y luego lo reparamos bien. Pero si sale, sale. Entonces, había veces que había proyectos que se iban atrasando y ese era el chiste. Bueno, ¿cómo hacemos que salga la Costa Rican, güey? Eh, sí, ha sido <ríe> fue un poco curioso. No, no sé si para bien o para mal, pero, pero me, hace mucho, me ha hecho mucha gracia esa, esa expresión. Sí, bueno,
0: eh, tú sabes que ahora habrá mucha gente pensando, no, Dios, vas a escribir código que no es puro, limpio, está, no, ha salido de la Torre de Marfil y es súper mantenible. Pero yo muchas veces prefiero... Código mal escrito, poco mantenible, pero que funciona bien, sin fallos, y entiendo que no cualquiera de las otras posibilidades. <risa> Muchas veces, ¿no? Te escribes ¿no? código fantástico, no sé qué, pero que no entiendes, ¿no? Y dices tú, Dios mío", o sea, porque lo has copiado de algún sitio, ¿no? Y o o tienes, yo qué sé, cuando no estás acostumbrado ¿no? a... Hay cadena transformaciones ¿no? pues es un map con un reduce, con un filter, con un no sé qué, con no sé cuánto, y es una línea que está muy bien, pero la línea no vea, escribe la Biblia, ¿no? O sea, es una línea que está, está muy bien esa línea, pero como el día que haya que tocar la línea esa, tienes que llamar al que la escribió, porque si no, no, aquello eh, no, eh, es un poco tal, ¿no? Entonces sí, sí es cierto que muchas veces no es de Costa Rica, güey, ¿eh? yo creo que es simplemente... En este caso sí es el pragmático, o sea, hay veces que hay que terminar las cosas y tampoco hay que pararse tanto a, no, es que tiene que estar todo perfectamente. No, no, si lo que necesito es que este botón mande esto, no, a lo mejor o haga tal cosa, no, hagámoslo, no, cerremos el tema ¿no? y ship it, ¿no? como, como decía aquel, ¿no? Ship it. ship it no por nada, sino porque yo también escucho muchas veces, eh, parece que están escritas las líneas de código en hormigón, Oye, que se puede borrar y mover y eso. No sé si sabes que tu editor te permite ¿no? mover el código alrededor de tu, de tu eh, módulo, de tu tal. O sea que siempre puedes ¿no? arreglarlo luego. No sé, no sé cómo lo veis. Oye, pregunta. ¿Tú cómo te ves en el futuro? ¿Yendo a dónde? ¿A algún otro país así que compartas la cultura como China o...? No
2: sé. <risa> Eh, pues, ¿qué te digo? Por, por el momento, bueno, como mi hijo está en segundo grado, ya está en la escuela y tal, pues como por un futuro cercano me veo en Alemania. Eh, ya pues más adelante, no sé, ahí veremos a ver qué, qué país me ofrece algo interesante. Eh, sigue siendo mi meta retirarme en España, algún día me retiraré, creo que puedo aprender el idioma más rápido que, que aquí en Alemania, entonces algún día lo intentaré y, y pues por lo pronto creo que Alemania, Berlín particularmente creo que va a ser mi, mi hogar por un tiempo.
0: Consejo no solicitado: M muévete antes de que llegue a secundaria, porque después aparecen las parejas. Entonces ya son un anchor importante.
2: Totalmente.
1: <risa> Oye, pero tu hijo hace. De, o sea, en el cole, ¿qué idioma usa? ¿Usa alemán o usa inglés?
2: Sí, <ríe> los dos. Es, es, sí. Es, es algo. Sí, sí, es, es bien complicado, es bien curioso. Él jura y rejura que no habla alemán, pero cuando lo tiramos a que tenga que lidiar en alemán, interactúa, viene, habla, y, ah, pero él no habla alemán. Eh, sí, entonces él eh, es, es algo muy interesante. Ah, detalle, les de decir rápidamente una historia que me hizo mucha gracia de mi hijo. Eh, pues bueno, ¿verdad? él no habla español, tal. Y nosotros le hablamos en español desde toda su vida. Eh, mi hermana viene a visitarnos, venía antes de Corona todos los años, pues viene el año 2019, eh, él decide que va a hablar con ella en español, porque tía solo habla español, vale, súper bien, un día se levanta y dice, pues no quiero jugar con tía más, y nosotros, ¿pero por qué? Todo esto él hablándonos en inglés, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque ella no habla como nosotros, y mi esposa lo mira y le dice, ¿cómo no habla como nosotros? Si no te das cuenta que yo te estoy hablando en español, que toda la vida yo te he hablado en español, y podía ver el momento en el que el cerebro le hacía líquido y pff, nunca en su vida se había percatado que nosotros le hablábamos en español. Para él simplemente era, pues le hablábamos y él entendía. Hasta ese momento se dio cuenta que él entendía español. Y no sé, veces esas cosas que me quedan grabadas en la cabeza, como en su cabeza, él nunca hizo la diferenciación hasta ese momento y, y casi le dónde un derrame.
1: Al alucinante, alucinante la flexibilidad que tiene el cerebro de los niños para eso, hablarles y, y o sea, ser esponjas, poder adaptarse y manejar idiomas sin ser ni siquiera conscientes de, de, la, de que están haciendo el esfuerzo. Pero bueno, bueno eh, yo creo que la historia ha quedado grabada. Eh, <risa> ¿Animas a otros a que den el paso y decidan ir a otros sitios? ¿Crees que la experiencia en global ha sido positiva?
2: Eh, definitivamente, eh, ya lo he hecho y lo seguiré haciendo. He convencido a varias personas de que hayan tomado el salto. Eh, tengo amigos que después de... Bueno, un amigo que, que lo, le te estoy dando a hablar, terminó en Düsseldorf, eh, un amigo que por culpa de nosotros dos terminó en Barcelona, eh, amigo en Múnich, una familia que se acaba de mudar para acá también, amigos míos. A todo el mundo yo le digo, pues vengan, al final del día, si no funciona, siempre te puedes regresar a casa. Y si funciona, pues bueno, bien. Entonces, eh, ha sido una buena y buena experiencia. Es, es algo que te ayuda, te abre mucho los ojos. Entonces, aunque sea solo por un tiempo, yo definitivamente lo recomiendo.
1: Bueno, pues muchas gracias. Eh, felicitamos al responsable de la despoblación de Costa Rica. Eh, <risa> y esperamos volver a hablar contigo cuando tengas un ratito. Esteban. Muchísimas gracias.
0: Venga, hasta luego.
1: Bye. Hasta luego.